2: Hva slags ny Harald får vi se i denne sesongen, tror du?
0: Jeg kommer til å skarre på alle ærene mine Hvorfor nei. det? Eh, Nej, det tror jeg blir mye av det samme, egentlig
2: Ok, Litt latter, kanskje?
0: Det skal jeg faktisk prøve på
2: Løser i snippen? Absolut. Ok, men da er jeg veldig fornøyd Og
0: smekken nede
2: Nei, den skal jeg oppe Hei, og till til episode 31 av Åpen Journal. Tusen takk. Ja, vær god. Vi må vel begynne med å si vel overstått sommerferie. Ja. Det er jo veldig deilig å være tilbake.
0: Det er helt enig i.
2: Ja. Hvordan er det å sitte i podcaststudioen?
0: Det kjennes veldig godt. Mm -hmm. En sånn fin arm av Antibak, ja. som jeg har blitt godt vant med. Yes. Også så hyggelig selskap.
2: Ja, det er meg, tenker du? først og fremst deg vi er mer enn klare til å gi dere en ny sesong vi har mange spennende temaer på trappene og det er jo sånn at vi får en del spørsmål fra lyttere og veldig mange lurer på hvordan medisinstudiet er og ikke minst så lurer de på hvordan det er å jobbe som lege og derfor tenkte vi at første tema denne sesongen det kommer til å legeyrke
0: for det har seg sånn at i år så er det rekordmange som har søkt seg til medisinstudiet ja er det lurt? Burde dere gå den veien? <laughs> ja. Følg med.
2: Og da er det veldig fint at denne episoden kommer nå, så de, har, de kan eventuellt trekke sig før det er for sent.
0: Yes, yes. før alle restplassene tas opp på andre steder. <laughs> ja.
2: eh, og så passer det veldig fint at vi skal snakke om eh, medisinstudiet og legeyrke, fordi dagens gjest er lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Vi har jo da hatt tre uker ferie sammen, Harald Det har jo vært veldig hyggelig Synes du det var nok?
0: Nei, jeg kunne godt hatt enda mer ferie
2: Ja, det føler jeg alltid Og jeg går alltid inn i en eh, liten depresjon Når ferien er over For jeg tenker at nå er det ett år til neste gang ja. Men eh, vi har jo kostet oss veldig Vi har vært på hytteture med venner Vi har vært på skjømme Vi har vært på fjellet Og så har vi tatt over huset vårt Ja, tenk det ja. Blitt huseier Hvordan er det?
0: Det har vært veldig bra, altså det å flytte er jo en litt tung og vanskelig prosess Men det går overraskende bra, og når vi flytter inn i et sted vi liker Og for så fra et sted vi liker også, men jeg må si det har gått väldigt bra
2: Ja, og så er du en som har fått totalt overtenning når det kommer til å flytte hus ja. ja Og det er ikke mig.
0: Det er ikke deg, nei, hvem er det da? Ja,
2: <laughs> du kan jo vette
0: Nej men uh, altså, du sikter vel kanskje til mig her Som er den andre personen i rommet Ja Og uh, ja, det er noen premisser jeg har satt For uh, når man kjøper hus Så måtte noen ting være i orden Og vi har en gressplan for eksempel Som ikke er fryktelig stor Men uh, robotgressklipper, det synes jeg man kan Og bør og må ha
2: Ja, for det første Første vi gjorde da vi skulle overta huset, det var å dra på el-kjøp og rett og slett reide el-kjøp for alt som hadde robot i navnet sitt. Yes. Ja. Så du har jo fått robot-gressklipper, robot-støvsuger og alle disse tingene har du som en app på mobilen din. Og nå har vi jo nesten ikke budsjett igjen til møbler fordi du har kjøpt de tingene.
0: Yes, men når gulvet er så støvfritt Så trenger du ikke ha noe møbler å se på <laughs> Nei,
2: det er jeg jo helt enig. Men det var er at du har fått navnet på det da.
0: Ja, så robotstøvsugeren Den heter Annelise Oppkalt etter min kjære svigemor Som også er veldig glad i å støvsugge <laughs> Og Den heter Grunde Etter megleren vi brukte da vi både kjøpte og solgte <laughs> ja. En flink fyr som står på ute i hagen <laughs> ja.
2: Og så er det jo sånn at du har jo blitt så glad i disse dingsene At når det regner for eksempel Så må du ut og sjekke hvordan det går med grunnen
0: Ja, det må jeg Fordi den, han tåler regn Men ja. det er veldig sånn susselig å se på han stå der og bli klissfatt stakkars. Ja, ikke sant Så du går an å kjøpe, jeg har jeg sett på nettet Egne garage til robotgresslippere ja. Med en elektrisk port som går opp og igjen så det står øverst på ønskelisten min
2: Ja, jeg tenker skulle vi prøvd å kjøpe en sofa, et bord eller en stol Før vi gønner på med et eget hus til robotskripperen
0: Ikke nødvendigvis
2: Nej. Men øh, det som også er gøy er at du har jo øh, Vi har jo, det, det er jo en, ja, den er ikke kjempestor Men vi har jo en hagebord som liksom vokser alt fra rester, blomster og det som er Men du har også kjøpt noe annet øh, til denne hagen?
0: Ja, en sånn der løvetannsopptaker uh, ja. uh, ja. Du, det er det nest beste kjøpet jeg gjort i 2020 Helt genial 4,99 på for eksempel Gjerna ja. Så nå gleder jeg meg for hver løvetann jeg ser ja. For de fjernes veldig enkelt med denne løvetannfjerneren
2: Ja, og det gjør det, men det etterlater jo store hull Så det ser ut som om du har bodd en nullvarp i hagen etter at du har vært her
0: Det er sant, men det er i hvert fall fritt for løvetann Ja
2: En annen ting du har fått dig er jo nytt alarmsystem ja. Gratulerer så mye med deg Tusen takk for det <laughs> Hvor fornøyd er du med deg?
0: Veldig fornøyd <laughs> Også syres app Anbefales.
2: Vet du hvorfor jeg ler? Nei. Å oh, nei. Nei, det for at vi har fått ett alarmsystem som skal gjøre at vi føler oss veldig trygge. Når vi for eksempel legger oss, så har det systemet en sånn skaldsikring, som gjør at du kan bevege deg fritt inni huset, men du kan ikke åpne en dør eller vindør eller sånn da. Eh, og så har vi fått dette systemet, og har nå prøvd å sette på om natten, men hva er det som da skjer, Harald?
0: Nei, jeg er veldig redd for å utløse den alarmen.
2: Så du, du har kjøpt ett alarmsystem for å føle deg trygg, Men du blir rett og slett utrygg av å skrude på Ja, ja.
0: Så jeg får ikke sove når det er på natten <laughs> Men det er fordi jeg er veldig redd for å utløse alarmen selv Og vekke alle nabone, Og så blir liksom de i, i nabolaget som brokker veldig mye ja.
2: Jeg føler at både du og jeg er litt sånn som han i Rema-reklamen nå Han som har sånn Uber-moderne <laughs> hus Og så ser vi opp på naboen som har det veldig mye enklere Neida, men det er helt strålende å ha overtatt huset Vi koser oss veldig, veldig mye Og gleder oss til fortsettelsen Men så er det også sånn at Vi har ikke bare fått barn i hus med robot her og robot der Vi har jo også et barn i magen
0: Det har vi, ja. fortsatt
2: Du er fortsatt glad den babyen også?
0: Absolut, det blir jo det tredje barnet vårt, Men han er hjertelig velkommen <laughs> ja.
2: Og det nærmer seg termin men stormskritt, vil jeg si Altså, jeg føler at dette svangerskapet har gått veldig fort Du føler det har gått sakte
0: Jeg gleder meg så fælt ja. Alt man gleder seg til, føler jeg går trekt
2: Ja, men det er veldig hyggelig at vi føler det sånn Vi håper at babyen blir inne i magen en liten stund til mm -hmm. Men vi har jo hatt en liten gåne? Ja, det ja. har vi Som
0: går på bekostning av min helse og mitt abdominalomfang
2: Ja og det den konkurransen gikk jo ut på At vi skulle se Når du tar igjen meg
0: I mageomkrets ja. Det er
2: viktig eh, Og eh, jeg har sjekket i arkivet Og i en episode Så sier du at du tipper at du ø, t, ø, At jeg får større mage enn deg, I uke 28 Eller du sier i løpet av uke 28 Ja Og så sier jeg at jeg tipper uke 30 mm. Og så er det jo sånn at ø, Jeg gikk forbi deg i magemål i uke 29 4 Ja Og da lurer jeg på hvem vant
0: <laughs> For det første så synes jeg det er litt pinlig at det så lang tid Før du hadde større mange enn meg det er, Men det kan vi diskutere senere Ja Men altså, jeg sa i løpet av ikke 28 ja. Så det betyr til og med uke 28 6 da egentlig mm. Og så ble det i 29 pluss 4 Ja, ja Og da er det bare tre dager til Meg Til deg ja. Så jeg tror du vant
2: Yes Fantastisk Uh, og jeg må jo si at jeg synes det er litt deilig å gått forbi deg For min frykt begynte å bli at jeg aldri kom til å høre deg
0: <laughs> Det var definitivt også min frykt
2: <laughs> Vi burde også egentlig
0: sett på vekst Hvem har vokst mest i siden ja. Men det er vel deg som vinner der da
2: Ja, jeg tror det ja. uh, For du har spist og kost i sommer Men det har sørnet meg og også Og jeg vokser i litt hurtigere fart enn deg
0: Yes, og han, babysen i magen også Er jo blitt en rimelig stor type Ja Ligger høyt opp på persentilskjema
2: Ja, det har han armet av sin far
0: Det tror jeg det sa legen sist, vi var på ultraliv Så sa han, nå vokser en magen fort Og da sa jeg, det er mitt barn Ble du så stolt? Da ble jeg veldig stolt
2: ja, Nei, Vi gleder oss veldig, og skal fortsette å oppdatere Men da er det også sånn at Jeg vant, jeg måtte bare si det igjen Du vant Gratulerer til mig selv Ettersom at du, har har jobbet som lege nå i fem år, er det det?
0: Ja, altså du får jo kanskje enda litt mer, fordi man får jobbe som lege underveis på studiet.
2: Det kan man se. Så du har jobbet i over fem år som yes, lege. Yes, helt litt. Og jeg har gått på legestudiet i...
0: Drøp. 60 år.
2: Nesten 10 år. Har du det? 10 ja, år på fem år. Og eh, ah,
0: likevel så sitter du den så lite <laughs> Nei,
2: det jeg alltid føler behov for å si At jeg aldri strøket på en eksamen Jeg aldrig aldri på et kul, Jeg har bare tatt mange permisjoner underveis Som har gjort at det har tatt litt tid Enn det alle andre bruker ja. eh, Men det gjør jo at både du og jeg Har jo en eller annen ting å si Om det å være legge eh, Og vi får veldig mange spørsmål Fra venner, kjente og ikke minst lyttere Som lurer på hvordan det er å studere medisin og hvordan det er å jobbe som lege. Så derfor er dagens tema nettopp legeyrke. Og aller først, kan ikke du bare begynne med å si litt hvordan du synes det er å være lege?
0: Jo, det kan jeg. Det å være lege det er kjempegøy. Det er en fantastisk jobb å ha. Det er en utrolig tilfredsstillende rolle å få lov å ha for andre. Du får veldig mye tillit og veldig mye ansvar, og du, du lærer jo egentlig... Altså som lege så kan du veldig mye om noe som alle har, nemlig kroppen.
2: Ja, og det synes du er spennende.
0: Det synes jeg er spennende, ja. Det håper jeg du synes.
2: Ja. Men hva synes du er det beste med å være lege da?
0: Jeg tror det beste med å være lege er at du får veldig mye tillit fra folk. Altså folk har veldig mye tillit til deg. Og ikke noevis tillit til at du kan så mye, er så smart. Men tillit til at altså tillit, altså de stoler på deg. De tørrer å være helt åpne. Og det at du kan som lege kun bry om folks beste, er også en ganske fin ting. Og det husker jeg fra og så har du jobbet i ambulansen og stått i akuttmottak og sånn, hvor du kommer inn folk som er skadet og som kanskje er anklaget eller mistenkt for å stått bak kriminelle handlinger, for eksempel. Det kan være etter politijakt eller de har vært voldshendelser. Så skal du se bort fra det. Du slipper å liksom ta stilling til det i det hele tatt. Du skal kun gjøre denne personen frisk og få dit og fått så bra liv som mulig. Det er en veldig sånn fin rolle å ha.
2: Ja, noen vill jo si at det kanskje er en litt vanskelig rolle å ha hvis du for får i någon som du vet har gjort något väldigt grusamt då.
0: Det, det er helt riktigt det og visst du liksom tillåter dig att börja tänka sånt liksom det har hänt då kommer in hur det två personer som kommer in akut samtidigt, hvor en är en gärningsman och andra är ett offer, men så har också gärningsmannen blivit utsatt för ett land för exempel från polisen. Så hvis du börjar tänka på okej okay, här putter vi mer resurser i offret här än andre, Det det är väldigt å att tänka gå i de banorna, men det är också väldigt tillfälligt nog att inte tänka på det i det hela tatt mm. och inte ta hänsyn till det. det. Du kan och det är folk friska. Mm.
2: Men det er jo et veldig stort ansvar.
0: Ja, absolutt. Man har jo et veldig stort ansvar som lege, og det er derfor det tar en stund å bli lege. Og det er derfor det også er et visst krav om hva man skal kunne og hvor mye du skal lese for å bli lege. Så det er absolut en veldig ansvarsfull jobb, men det er jo veldig mange jobber som er, innebærer mye ansvar. Det som er med oss leger er at når du har med kropp og helse å gjøre, så er det jo i hvert fall en del tilfeller liv og død. Og det er jo kanskje det tyngste ansvaret man kan ha.
2: Mhm. Ja, for nå du snakket litt om hva som er veldig bra med ansvaret rundt det å være lege, men hva tenker du er det verste da? Eh,
0: jeg tror det verste med å være lege er det at du, den rollen du man alltid har som lege, med å være, så, kunne veldig mye og ha en del fleksibilitet og kreativitet, det er på vei veldig bort. Eh, Føretiden så var du, du, du kunne veldig mye, altså du hadde veldig mye kunskap om ting som andre ikke hadde kunnskap om, og det, gjorde, det var liksom din verdi som lege, mens nå kan du jo røpt av fem på Google lese deg opp på såpass mye at du vet mer enn det
2: enn
0: oss vanlige leger vet om en del tilstander.
2: Ja, eller så tror man at man vet på det.
0: Jo da, absolutt. Det er ikke for å undergrave det, men, men det, det er en grunn til at det tar så lang tid å bli lege. Men det blir stadig mer patienter som kommer med bestillinger til leger, og det er vanskeligere og vanskeligere stå imot det, fordi kunnskapsgrunnlaget begynner å bli relativt likt. Da. Det finns så mye god og kvalitetssikkerhet informasjon på nettet at det er vanskelig å stå imot som lege nytter kan se si at du, dette kan jeg bedre dig deg bare fordi du har titelen lege jeg tror jo det at vi som leger er nok, tror jeg da om ti år er det hvor lærerne er i dag at du har et yrke som er kjempeviktig og verdifullt og flott men ikke i samme grad som før forbundet med lønn og status og så videre, sånn som det var i gamle dager men det er jo tilbud og etterspørsel da altså nå utdanner jo hver 60. person som er i Norge utdanner seg til å bli lege. Det føder 60.000 barn i Norge, over 1000 som studerer med sin. Og det er jo over 1000 stykker som venter på å få sin første jobb, altså som turnuslegejobb, det er bare et begrenset antall plasser. Og det sier seg selv at når du får så mange som er ferdig utdannet i leger, og det er et begrenset antall plasser, så gjør det noe med vilkårene. Da. Og det tror jeg det ser man som en sånn utvikling går i retning av at Leger må begynne å mer kveld og helg og natt uten å få den kompensasjonen man tidligere har fått for det. Og det er fordi det finnes pass mange leger, så dette er helt standard markedsøkonomi, tilbud og Så på en side så tenker jeg at jeg leger, man har en så pass viktig jobb og en såpass ansvarsfull jobb, og det er viktig å holde leger objektive og kun ha pasientens interesse. Altså at det er det viktigste for legen, men så er det jo et oppdrag fra samfunnens side om å få legejobben til å være så, få gjort en så billig som mulig. Mm. Det er bedre at legene får så lite betalt som mulig Du kan de heller bruke pengene på andre ting Dyre mediciner og gode medisiner og så videre Så det er en sånn vanskelig sånn interessekonflikt der da Og det er jo sånn som der hvor jeg jobber nå Så leier vi jo inn forskjellige typer arbeidsgrupper Og leger er jo den nest billigste arbeidsgruppen vi leier inn mm. altså finns hvis du går en bachelor i noe kreativ for eksempel Eller blir designer for eksempel Så koster det oss som selskap dobbelt så mye å leie inn Med den bakgrunnen enn å leie inn en leger for eksempel Og det sier litt om hvor man er på vei da Mhm
2: men nå har du blant annet jobbet som kirurg på sykehus. Hvordan ser en dag ut da?
0: Så det er jo supermorsomt. Kirurgi er fantastisk gøy, og jeg synes også å på sykehus er kjempe morsomt. Det, det er veldig få ting som slår det. Og en vanlig dag på sykehus, da kommer du i jobb på morgenen, og så er det det som heter morgenmøte, hvor man samler alle legene på avdelingen, og diskuterer litt i pasientene som er innlagt. Det er noe som har gått gærent, det er noe som har gått bra, og alle får sitte og delta i en sånn faglig diskusjon, som er kjempefin å for utviklingen både på avdelingen og alle legene som er der og så går man og gjør det som man skal gjøre den dagen for eksempel går og opererer står på operasjonstua og fjerner blindtarmer eller opererer brukne hofter eller keisersnitt og så gjør man det hele dagen og så tar man en tur opp på sengeavdelingen på slutten av dagen og ser på alle pasientene som ligger der ser hvordan det går skriver ut noen fra sykehuset og så går man hjem.
2: Ja. og det synes du er ekstremt gøy ja,
0: altså sykehuset er fantastisk gøy. Det er så mye flinke folk. Det er så hyggelig miljø. Man vil det samme. Så det er veldig fin ting. Det som også ser igen nå er jeg kanskje litt pessimistisk, men den utviklingen det går i er jo det at man er mer og mer skjemabasert. Det er mer og mer krav til produksjon. Hvor man ser at, ok, her opererer vi 30 hofteprotesser i uka. Nå skal vi gå til 40, for eksempel. Og sykehuset styres jo i, grad, altså i mindre grad av leger. Da. Det er veldig få sykehus som styrer seg leger, det er mer på økonomisiden, og det er veldig mye som er bra med det. Jeg tror du får bedre kvalitet av det, altså pasientene får mye bedre kvalitet, det er bedre for samfunnet som sånn kostnadsmessig. Men for legene så er det mye, mye dårligere. Der blir vilkårene bare dårlig, dårlig. det er helt sikkert.
2: Men så sier Rygg, så får du jo oppleve litt av hvert. Blant annet så opererer du ikke bare hofter og øh, blindtimer, du opererer også ut avokador. <laughs> ja. Så jeg var
0: på en enhet med gastroenterologisk avdeling da, som har som har mage-tarmoperasjoner. Ja. Og det var jo ikke en uvanlig problemstilling at folk kom inn med fremmedlegemer i diverse kroppshopninger. Og det er gjerne da for da har man typisk vært på legevakta først, og så får ikke legene på legevakta fått operert ut for eksempel en avokado i stumpen, og så kommer litt oss og så fjerner vi den.
2: Ja. <laughs> Kan jo for andre kanskje høre det seg ut Ja,
0: det er jo Det er jo litt spesielt, jeg synes også det
2: og Ja, for det jeg tror folk liksom lurer på i sånne situationer, Er jo hvordan er møte mellom legen og pasienten Klarer man å Holde sig helt på en måte øh, Objektiv og seriøs I noen situationer som åpenbart blir litt komiske da.
0: Ja, da det blir litt komisk Ofte så er pasienten litt enig liksom. Sier ja. at ja, dette var kanskje litt rart Det folk som kommer inn som har liksom, åtte poteter i rumpa Og så <laughs> Hvorfor åtte, liksom? Ja. Ikke gitt deg på to eller eh, synes det er bare kjempebehagelig, og da klarer man å holde et alvorlig uttrykk. Mm. Og når man opererer, du legger jo folk i, i narkose for å få gjort dette, og det er jo en alvorlig ting å gjøre, så man, man holder en viss professionalitet Men... Eh, Altså humoren i det, den er jo åpenbar, og man kan jo sitte og fleipe litt både internt, men også med pasienten i en del
2: mm. Men det er jo det, du kommer ekstremt tett på mennesker øh, i sånne situasjoner, men også i veldig sårbare situasjoner. Hvordan synes du det er?
0: Nei, det er liksom det som er veldig fint med å være i lege, at du får komme så utrolig tett på, du får være en veldig viktig person, og det husker jeg tenkte på da jeg jobbet på sykehuset, at øh, du får stå liksom i enden av en ambulansetur, Altså når du er i trafikk når kommer en ambulanse Så flytter du ut av veien Og når du er lege så det er det deg den ambulansen skal til Det er derfor folk flytter seg Det er derfor de får kjøre med blålys Og ligger i 150 Det er derfor de skal til deg Du besitter en sånn kunnskap som, som de trenger Det er veldig fint da Hvis man tenker på det sånn Og det er vel veldig få yrker som gir deg den muligheten Til å kunne bety så mye for andre mennesker Og det tror jeg alle vi mennesker har hatt behov for Å være betydningsfulle
2: mm. Men samtidig kommer man jo veldig tett på sykdom og død.
0: Ja, det gjør du. Og det, det tror jeg du blir ganske fort liksom herdet på, og du får et veldig objektivt forhold til det. Husk at før jeg begynte å studere med medisin, så tenkte jeg at jeg synes blodet er så ekkelt, at jeg vet hva jeg får dette til. Men du får veldig fort et si, akademisk perspektiv på det, at du tenker at så, dette, er en del av, dette er en del av livet. Mm. Men det er jo mange ganger jeg har kommet inn fra jobb, liksom, og tatt et ekstra godt tak rundt dig og klemt på dig og sagt at fysøren vil måle som huske på det vi har, fordi ting kan bli revet vekk.
2: Mm. Ja, og noe som gjør veldig inntrykk på deg er jo når du gir dårlig beskjed til pasienter og pårørende. Hvordan synes du det er?
0: Det, det som er vanskelig rundt det er at det er, veldig, det er ofte i kille det stö var bastant. Det väller schemma säga att du detta går garanterat dåligt eller detta går garanterat bra. Du måste förklara att här är det en viss osäkerhet för att det går bra eller en viss osäkerhet för att det går dåligt. Och det det skönjer ofta inte patienterna då. Så hvis du så har fem patienter för exempel och så fortæller du alla att du har det 80 chans att du överlever, så vill det statistiskt sett vara en av de som dör. Men de pårörande då vill säga si sån du, hur kan den patienten att Du sa det var 80 chans för att skulle överleva. Da man sier, jo, men husk på at 80 prosent Det betyr en av fem faktisk dør dette. Så det er ganske vanskelig å stå i Og det samme er det med kreftdiagnos Det leser man om i media stadig vekk Legen sa jeg bare hadde ett år igjen Og lever fortsatt på fjerde året og Det er veldig vanskelig Men det kommer mer på den kommunikationsbiten Enn på som det, det følelsesmessige vanskelige
2: Er man ikke egentlig veldig forsiktig med å bruke tall?
0: Jo, veldig ja. men, men som patient og det vil jeg nok gjort selv også mm. Du må ha det sant? Du liksom, Hva betyr dette her? Ja. Eh, det husker jeg også da vi var i Thailand Da din far ble syk i 2013 Da var han ganske alvorlig syk Og lå på intensivavdelingen på Riksopitalet Og vi ringte til som sånn, Du, vi er i Thailand, skal vi komme hjem Eller skal vi ikke komme hjem? Og da sa anleggen, nei, det kan ikke jeg svare på Faren ligger her på intensivavdelingen Han er alvorlig syk så, ja, Vi trenger ikke å vite alvorlig eller prosent Vi må ha et helt binært svar, ja eller nei mm. Og det prøver jeg å være på som lege, å skjønne hva folk trenger å svare. Altså en sånn helt klart ja eller nei, eller kom hjem, eller bli verne, eller nå må du komme inn på natten, for nå er faren eller moren din her alvorlig syk. Og så får man heller ta den risikoen der for at man bommer.
2: Mm. Men der føler jeg vi er litt inne på hvorfor leggene fortsatt er viktig. Da. Fordi du, du har snakket litt om det at man kan google seg frem til mye bra nå. Man kan uh, google seg frem til mange svar man også kan få hos legen. Men det er jo i de mest alvorlige tilfellene, som, og de kanske kanskje liksom unntakene, som legene klarer å plukke opp, så man ikke vil finne svar på, på Google da.
0: Yes, absolut så altså, legens rolle er på ingen måte over og vi har en utrolig viktig rolle og særlig med helheten og kommunikation og det er også litt interessant når du ser på hva er det folk klager på når det gjelder lege det er alltid kommunikasjon, eller veldig ofte kommunikasjonen du går på og der har legene en veldig viktig rolle så det jeg tenker mer på er den helt konkret medisinske biten som man møter ofte som en almenlege, altså som tar imot alt mulig som hvor folk kommer med vond hals eller de hoster det er veldig lett å skjønne hva er du skal se til, hvilke prosedyrer er det som skal gjennomføres så hvordan skal det gjøres på best mulig måte. Mens du for 30 år siden kanskje reiste rundt til folk og hadde en blåpill og en rødpill i kofferten liksom, og sa ta den og gjør det bra, så er det noe mer skjemabasert og, og sjekklister og standarder du skal leve opp til, som gjør det mye tryggere for pasienter, men litt kjederere for leggen.
2: Mm. Nå er jo uh, kravet til å komme inn på extremt ekstremt høyt, uh, så det er jo extremt smarte folk som kommer inn. Og jeg må si at uh, første uka på medisinstudiet så tänkte jeg at uh, dette ikke var mig är här hörde jeg hemma fördi jag eh kände kanske att jag eh så, så mange andre som många som jag kunde liksom känna mig igen i eh at folk var väldigt flinke og älsket på ett på ett fager från men så jag var lite sån ja, på det men men også glad glad att ha ett liv med sina läseböckerna på något. Hur då upplevde du det? Jo,
0: alltså jag får så helt ärligt, det jag husker när det började på med synsund var det at du du følte at att då tatt liksom de mest skolflänker på hela kulle från vidaregånden och så samlade till ett stä där. Så det är sånn som otroligt ehm dedikerade folk. Og det är du gör det är ett väldigt gott miljö och hyggligt miljö. Men eh, men nei, da, det är ju absolut en bestämd type av väldigt skolflänke folk som är där, men jag synes också ett väldigt bra socialt miljö och otroligt mycket hyggliga och flinka folk. Men det är också något som jag tror påverkar villkorning, sant? Nu är det ju på 30 år var det jo overvekt av mannlige leger. Nå er det jo vel under 30 prosent, i hvert fall i Norge, av de som studerer med sin som er menn. Mm. Og jeg tror ikke det er noe forskjell i hvem som er best som leger, altså kvinner og menn, men jeg tror nok man har litt forskjellige interesser og litt forskjellige saker man kjemper for. Mm. Som, altså det er nok en forskjell på menn og kvinner der. Mm. At man tar nok ting mer i en retning av igjen for å være veldig som kanskje er litt mer sånn glad i å være sheriff og kreative og jobbe lange vakter og stå på sånn så har i hvert fall tradisjonell sett kvinnevern kanskje litt mer opptatt av ryddige arbeidsforhold ikke måtte jobbe veldig mye overtid, ikke å hente i barnehagen igjen for å være veldig generaliserende som også tror påvirker hele dynamikken i legeyrke mm. også en ting jeg vil si, jeg hadde jo en del venner på studiet som øhm, noen hadde studert andre ting på forhånd og så begynte, så de begynte i ganske høy alder da. hadde på kulis om over 40 da hadde begynt studere Eh, og det jeg hørte en gang Det var noen som sa det at eh, Aldri vær redd for å begynne på noe Fordi det tar lang tid mm. Fordi tiden går liksom uansett Og selv om det er litt sånn flåste sagt Så er jeg helt enig Altså det studiet går ekstremt fort Så hvis du er liksom redd for at Seks år er lang tid på studiet Det vil jeg virkelig ikke tenke på da. De seks årene de går fort uh, uansett
2: ja. ja, men det er mange som spør oss Om, om det er for sent å begynne når de er 35-40 eller eldre for den saks selv og svaret er da, altså? Nei,
0: hvis jeg tenkte at det er dette jeg vil og dette jeg alltid har om da vil jeg ha gjort det uansett hvor gammel jeg var
2: Men det man gruer på er jo da hvor mye tid det krever og jeg kan jo si at jeg har klart å kombinere flere medisinssemestere med en jobb ved siden så det er fullt mulig men det jeg er mer spent på er for eksempel nå når vi får en liten baby hvor lett er det å kombinere med å hente i barnehagen og, og ha mye strengere liksom, hverdagsrutiner så där är det nog inte oproblematisk. vet inte vad du tänker.
0: Nej, tror ju så det kommer lista, jeg studiene, det tar på hur högt man lägger listan men jag hadde väl 50 jobb vid sina studier Og syns det gick fint. men försökte vara lite som sånn förnuftigt i förhållandet att det är ju inte visst få 100 poäng på alla examener och sitta längst på läsehall men läser lite smart. Men jag tror ju alltså, visst du kommer in på studier i Norge så vill jag inte tänkt på att var det som argument For att inte bygna där att det är vanskligt för man legger lista ganske høyt i Norge på studentene, men det går bra. Det er veldig de få som stryker.
2: Ja. Anbefaler du folk å bli legge i dag?
0: Jeg anbefaler folk å tenke seg om. Mm. Jeg tror, hvis du er sånn altruist, altså at du tänker at jeg har en jobb å gjøre for, for menneskeheten og... At det er bedre at andre styrer meg, at jeg liksom bare får beskjed om hva jeg skal gjøre og hvilket skjermen jeg ska fylle, da vil jeg blitt det. Men hvis du tenker at nei, jeg, vil, jeg vil gjøre en forskjell for folk og kunne gjøre noe litt større, da vil jeg ikke blitt lege, faktisk.
2: Ja, men tenker du ikke at man kan velge litt hvor man vil jobbe på. Nå er det jo at kanske sykehusene i går mer og mer i retning av det første du sier der. Det er jo mulig å jobbe som lege og styre sin lege hver dag og Absolutt.
0: folk. Absolutt, og det er kjempe fleksibelt på mange måter. Du, altså når du har en legeutholdning så kan du gjøre veldig mye. Men jeg tror man skal tenke på at altså, det er vel over 50 prosent av alle fastleger som har vurdert å slutte, for eksempel. Det er et sånn sånn ekstremt urovekkende tall. Mm. Hvorfor vil du inn i et yrke som så mange egentlig vil ut av? Jeg man skal ha på det. Og bare liksom, snakke med noen som er leger, og gjerne litt opp i årene, som har sett litt utviklingen, og, og forteller hvordan det går. Jeg synes veldig, veldig mye med legejobben er fantastisk. Nå er jeg litt sånn spesiell og kanskje høres litt pessimistisk ut, men jeg, jeg kan virkelig anbefale det til veldig mange. Ja. Men jeg tror man skal vite litt hva man går til, da. Mm. Jeg tror man skal ja, bare ta en prat med noen som er lege, og så kan jeg fortelle deg litt om dette her. Og jeg tror også når jeg nå ser, nå som jeg har gått litt ut av den sykehusbiten, og, og ser hvordan andre mennesker jobber. Eh, så ja, du tjener ganske godt som lege, men du jobber veldig mye, og du jobber nattevakter, og du jobber på julaften. Og jeg tror det er veldig få andre yrkesgrupper som du ville fått til å jobbe eh, den type skift for den prisen som legene får. Mm. Og den, den lønnen kommer nok til gå ned. Mm. Jeg har tenkt på det mange ganger, at så, her i Oslo så kan, du kunne du halvert lønnen til for eksempel turnusleger, den kunne du halvert, og likevel
2: fylte opp plassene. Ja, fordi folk er giret på jobb.
0: Alle, det ja. finns så mange leger som er giret på jobb, og de er giret på jobb i de store byene, mm. og det er i stor grad økonomi som styrer sykehusene. Ikke at det er noe dumt, det er veldig fint for samfunnet, men, men når de begynner å spekulere i dette her, då tror jag det går lite det går ut över legene mm. men det är bra för samhället varför ska du betala folk mer än det de må ha för att göra den jobben
2: nej men ingenting er som en lite sån pessimistisk karol eh, mot slutet av den tema det är lite
0: men det är döskul ja, det är väldigt gøy men men det är absolut inte gjort jag har lyckats brukt 3 4 år på privatundervisning för att komma in på studiet i Oslo det vill jag gjort
2: nej fan
0: jag vill du då nej då vill jag det lika några karatkrav
2: ja Ja, ja, jeg har fortsatt et år igjen Så jeg må bare få motivasjonen opp ja, bit Og bytte det sammen Og det gleder jeg meg veldig til Det er kjøpspennende Men det koster litt Og ikke minst så bør man tenke sig godt om For det er en lang vei å gå
0: ja, Men det er veldig gøy å være til å gjøre en fantastisk jobb Jeg er veldig glad i det. Man kan være litt flinkere til ta vare på egne vilkår og interesser. Der synes jeg vi legene kanskje kunne vært litt flinke til å gå sammen. Men, og alle som vil inn i den gjengen her, inn i vårt legekløm, velkommen. Dere er ønsket, dere er superflinke, og sammen skal vi gjøre denne verden til et bedre sted å bo.
2: Dagens lyttespørsmål, det er noe som angår mange, og som jeg vet at mange lurer på. Det er nemlig en lytter som spør, «Er det farlig å bruke Q-tips?» Og der, grunnen til at jeg sier at mange lurer på dette er jo at noen sier at man ikke skal bruke det i det hele tatt, for kan man dytte liksom ørevoksen innover i øret. Hva stemmer, Harald?
0: Eh, ja, altså hvis du spør øre nese som er eksperter på dette så de anbefaler ikke å bruke akutips sånn generelt. Jeg hørte en øre nese som sa til meg en gang du skal ikke dytte noe lenger inn i øret enn du kan få albunnen din. Altså så langt in du kan få alben din, det er så langt du skal dytte nå inn i øret.
2: Hvis du prøver å ta alben din inn i øret? Ja, okay.
0: og den får du ikke veldig langt inn i øret. <laughs> så altså, det som er ulempe med Q-tips er at så kan du bruke den til å dytte ørevaks lenger inn i øret, ja. inn mot uh, trommehinden, og så kan du også få irritasjon i øregangen ved å bruke Q-tips som fører til eh, blant annet mer ørevaksdanse. Så Uh, Nej man anbefaler egentlig ikke bruk av Q-tips
2: Men da tenker jeg uh, Jeg synes det er utrolig ekkelt Å gå rundt og være redd for at jeg har masse ørevokse i øret
0: Ja, men har du noen gang sett noen som Har veldig mye ørevokse i øret?
2: Ja, 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 det ser man jo ofte ja, ja. Folk som ikke er plinke til å rense ørnene sine Og jeg det ser urenslig ut Men nå skjønner jeg at kanskje de gjør riktig
0: <laughs> Kanskje de bruker veldig mye kuttips Det som er mye bedre for å rense ørnene Er å, å bruke litt matål Skylder med litt uh, ren olje For å løse opp um, ørevoks som er der Eventuelt skylder med litt uh, forsiktig lunkent vann men Og så kan man bruke Q-tips også til å fjerne ting som man, som man ser, da, som er synlige. Ja, men det er det jeg mener. Det er helt fint.
2: At man har synlig ørevoks å gjøre. Men
0: da skal du ikke dytte den lenger in, enn du kunne fått albunnen
2: Ja, sånn, ja. Mm. Så bruk Q-tips, men med forsiktighet.
0: Ja, kanskje det kommer til en spalte. Q-tips, tips fra QA, siden du er en Q? <laughs> Nei,
2: det er ikke en ny spalte. Takk for forslag, men, men vi tar i hvert fall imot mange lyttespørsmål send de gjerne inn til vår nye Insta-konto som heter Åpen Journal på Instagram der kan dere sende inn spørsmål dere lurer på, vi skal også lage en egen spørsmålspodd-episode så her er det bare å fyre løs en ny sesong, og det betyr også nye gjester, og først ut så har vi lege og komiker Jonas Kingebergland. välkommen Takk for det. Du, nå har vi uh, snakket litt om medisinstudiet og legeyrket før du kom. Mm. Uh, Harald har jo vært lettere pessimistisk, uh, bare sånn helt uh, i starten. Uh, er du, har du tro på at vi trenger legepremålet?
1: Ja, altså jeg er jo en av de... Um Uh, flinkeste legene? En av de legene Og uh, de trenger sånne som mig ja. Men ikke alle leger trengs Nei, de dårligste kommer nok til å falle fra Nei, altså Jeg har lest litt sånn her Om teknologi og sånn Som, som uh, kanskje kan Ta over en del av rollene Til mm. særlig uh, fastleger Og um, uh, Og det er jo en sånn Ja, det er interessant uh, Fremtidsskue da mm. Jeg tror ikke det skjer med det første. Det gjør det nok ikke. Men det er, jo, det er jo en del av det man gjør på et fastledekontor som er litt sånn schematisk og eh, si, sånn transportbåndarbeid. Mm. Eh, så de faktiske medisinske vurderingene, når de begynner å på måte, tas over også av teknologi, så ja, er det blir uh, interessant å se. Ja, mm.
2: men uh, Harald har jo prøvd seg som fastlegger bare i praksis på en måte, i turnustiden. Jeg hadde praksis i fjor som en del av studiet som ja. almenlege. Du har jobbet som det. Ja. Uh, hva er din erfaring?
1: <laughs> Nei, det er jo veldig hyggelig da. Må, man får utrolig variert uh, hverdag. Det er det der, uh, greiene der uh, som alle sier. Mhm. Uh, og så får man jo muligheten til å følge Pasienter over lang tid mm. Sånn at du blir jo veldig godt kjent med noen Og det er veldig oppløftende Når man ser at det man gjør Har en langsiktig effekt og sånt. Så den delen er veldig trivelig Ved at de dør?
0: At du ja,
1: til slutt så dør de og det er veldig befriende For da slipper du å jobbe mer med akkurat den patienten. Det så test selvfølgelig Men nei, det går veldig fast Egentakst ja. der Og så har den blitt elektronisk også, Så det er blitt... Kjempepraktisk. Mm. Uh, nei, så... Um, ja, så det, den delen er veldig fin. Ja. Um, og, så er det, og så er det jo... Man lærer jo mye, da. Man blir jo flink uh, i veldig mange ting. Mm. Uh, så blir man veldig god til å henvise.
2: Ja, det gjør, gjør man jo mye av. Ja, ja, så blir
1: man god til å diskutere om sykemeldinger, og diskutere ja. om resepter, og så... Og det er også de tingene som jeg synes var mest slitsomt.
0: På mm. vi diskuterte jo dette med at det er vel over halvparten av fastlegger som har vurdert å slutte. Ja. Og du var jo fastlegger og sluttet faktisk. Ja. Så det er jo veldig sakte om, for vi snakket om, mm. om bør man studere medisin, og det synes jeg medisin er superkult og gøy. Men eh, igjen, bare snakk med noen. Altså, det er litt urovekkende å gå inn i et yrke som så mange ønsker seg ut fra. Ja, altså jeg har ikke fulgt
1: den der debatten så mye rundt denne fastlegeordningen, fordi at jeg på en måte var ganske klar på at uh, jeg blødde ikke så hardt for akkurat det faget. Uh, nettopp det jeg synes NAV, og uh, forholde seg til NAV, og forholde sig til um, uh, dette med sykmeldinger og resepter, og det er sånn traurig arbeid som, hvor du på en måte egentlig jobber mot patienten hele tiden. Og det syns jeg var veldig, veldig slitsomt. Mm. Uh, så å stå på barrikadene for den fastlegeordningen var liksom ikke noe sånn det lå meg ikke så nært Nei. Så derfor så slutta jeg og, og begynte å jobbe som sykehjemslege Ja Hvor jeg føler at man jobber med pasienten mm. eh, I større grad da
2: Ja, hvorfor jobber du med der og imot I fastlege? Nei,
1: altså det, det, er, det er selvfølgelig en viss grad av forhandling I sykehjemsmedisin også mm. Med tanke på smertestillende Og medisiner og sånne ting Som mange beboere vil ha Men... I fastlegepraksis praksis så synds sig detå mig så var detælderligt somt.. Ja. forhandle med patienter om sykmellling og forhandle med nav om trygdeudninger og forhandle med patienter om recepter. De som er pillavhengige, ikke sant? Det er, um, det er en sånn pågående kamp som uh, noen takler veldig bra. Jeg takler det ganske dårlig.
0: Følte du at du visste nok om dette da du studerte medisin? Eller da du vurderte å studere medisin? Hvordan ja. en sånn arbeidshverdag ser ut? Nei, egentlig ikke. Jeg jo, vi ble jo fortalt en del om...
1: Uh, om det at noen pasienter er sånn, og noen pasienter er sånn, og de har en uh, sånn personlighetstype, og, og, og kommunikationskurs og sånne ting, så var det en sånn små drypp av de greiene der. Mm. Men um, å stå i en diskussion med en patient som er uh, dønn avhengig av pargenforte og tramadol, og trenger ente uh, recept på det, eller som en ett skjema som, som argumenterer for at de ska få uføretrygg, da, for eksempel, mm. når du selv mener at de ikke trenger det. Liksom de kampen man tar inne på legekontoret, der, synes jeg ikke vi ble forberedt så godt på.
0: Nei, for det, det er lite enig, og jeg føler at man, det har overrasket meg litt man var ferdig på studiet, at du er ganske maktesløs, altså du, du, det er du som har navnet og stempelet som lege, men når du sitter og diskuterer med en patient, så er du egentlig ganske maktesløst. Og sånn som en sykemelding, det er veldig sjelden egentlig, diagnosene står på, kanskje litt mer i pasienten. Da. Noen mm. trenger jo ja. 200 prosent sykemelding i to uke for en musarm, mens andre går på jobb med bruket ben, for eksempel. Mm. Og det, sånn, diagnosen er som helt sekundær, da. Men det ja. är helt helt enig i att det är ganska vanskligt du fick nok kun undervisning om det, det vet
2: jag. Och Harald også, det var lite ensott att ta på seg, som fastlägare.
0: Ja, jag syns senkt jag, jag som sjukhus är som likte jag bättre då, där det är stort miljö. Men när du har gått från allmänlägare til till sjukehjem tester du liksom ut humor humormaterialet ditt? Er, liksom er det et lettere publikum å jobbe med på sykehjem for eksempel? Det er utrolig lettere
1: med tanke på at de glemmer at jeg har testet det på de så sånn sett, så kan jeg teste samme materialet om og om, om igjen, så kan jeg sånn, spisse vitsene um, Nei, altså jeg har i veldig liten grad uh, å testa vitser på patienter, men, uh, men det er jo mange morsomme ting som skjer på på sykehjemmet da som, er, som er sånn, ja, de, de selv själv bidrar med en del tings som er är gøy.
2: Men och det är ju säkert ett spörsmål du får väldigt ofta men, men er är det någon likhet mellan de rollerna alltså som standup komiker och och lägare någon du kan bruke? Ja,
1: det är ju det men det handler om kommunikation rätt och slett. Mm. Det att läsa altså, humor handlar ju väldigt mycket om kommunikation og på en måte time eh, forventning og budskap og en del sånne ting. Og det er jo dødsviktig når man uh, snakker med pasienter. Mm. Så, um, og det å lese publikumets sitt på en måte, det er jo også uh, viktig uh, som lege, så, så den delen er, uh, er veldig lik. Mm. Men uh, man har jo dårligere tid da, på stand up -scenen.
2: Ja, <laughs> selvfølgelig ja. Men du har jo hatt, et, du har hatt flere show Som baserer seg på det du jobber med i Legerke Blant annet uh, Dr. Bergland opphøver tausetsplikten Bryter ja. Bryter Bryter, eller opphøver Bryter, ja, ja. Eh, Opphøver
1: hauset som jeg tar, tar vekk for alle
2: Ja, det er sånn <laughs> Vi var og så det, det var veldig gøy Ja,
1: um,
2: Men da blir man jo også nysgjerrig på eh, Opplever du at noen Kanskje mest i fastleggerrollen er liksom redd for at noe de sier skal bli brukt som materiale
1: Ja, det har skjedd et par ganger, og det har vært veldig ubehagelig altså, Jeg har jo jeg har drevet med standup up i ganske mange år sånn det, Også før jeg hadde det showet der, som heter Brutt ut houseplikten så, så hadde jeg patienter som sa senere i på måte, behandlingsforløpet At de hadde blitt i stress det var mig. Som de kom inn til. Eh, nei, jeg, men jeg har opplevd at pasienter eh, har eh, trodd at jeg snakker om de, exempel. eksempel. Men jeg har pratat i ett radiointervju, eller ja. eh, sånne ting, så jeg snakket om en ting som fenomen, og et generelt problem. Og så har de kommet tilbake på kontoret og sa «Jeg hørte du snakke om meg på radio». Ja. Og jeg bare «Åh, ok, nei, nå...» är ganska obehagligt sig ja, att förli du
0: du blir liksom blir det är vanske att försvara ja, det er veldig, veldig Også, og da har varit
1: väldigt väldigt svårt och så och har jag på något allra det feilat för att jag har inte gjort det tydligt nog ehm
0: de skal ikke sitte med den mm. känslan. Det, og og mm. Det är konstigt det är ju något sackte vi också mycket om det istället men detta med taushetsplikt det är ju man får extremt mycket tillit som vet, lege och hälso personal och med taushetsplikt er extremt strängt på något som alla vet och det som kanske många inte vet det du är lege så er du også lege på fritiden din hva gjelder taushetsplikten mm. og hvis du får information, det kan være på en fest eller fra noen venner som, som snakker det deg um, så in altså det omfattes også av taushetsplikten mm. hvis det kunne tenkes at du fikk vite bare fordi du var lege og derfor er dette med tausplikten og bryt på tausplikten en ganske sånn svårt tema og veldig vanskelig. Og det er sånn som du sier, hvis eller lurer på om du har brukt deres historie eller deres tilstand, så er det ganske vanskelig å forsvare seg i en måte. Det er veldig vanskelig.
1: Uh, nei, så det der er veldig sårbart. Også... Um man kan ju givete vad som er gränsene til patienter verken på, på humor eller på um, vad slags typ av kommunikation de förholder sig till därför så är det väldigt många läkare som är liksom sån går till minste felles multiplum av kommunikation, ikkja mm. er Och är väldigt sån streite för att man er rädd för att göra fel man må hålla sig på en litet smal stig så jeg er veldig nøye på å ikke det var fleipe så mye, med mindre jeg kjenner pasientene veldig godt. Ja. Mm.
2: Men um, dette andre showet ditt, som da handlet om alternativ medisin...
1: Dr. Beiland om alternativ medisin.
2: Ja, det har jeg ikke fått sett. Men tar du da liksom stilling til hva du synes om alternativ medisin? Fordi som lege så er det litt liksom sånn vanskelig den der, hvor objektiv man skal være i forhold til ting, da?
1: Ja, altså i praksisen da jeg jobbet som almenlege så kom man jo opp i en sånn problemstilling ganske ofte med patienter som benyttet sig av ulike varianter av alternativ medisin, og da følte jeg, jeg at jeg hade en forpliktelse til å si hvor jeg stod der og en forpliktelse til å informere om eh, hvor langt forskningen har kommet på dette og hva forskningen viser så sånn att de, de har rätt till att ta ett informerat eller informerat beslutning mm. om, sin, om sin egen helse. Mm. För det är ju lov att och mm. det. Men men jag är väldigt tydlig på at jag säger jeg, jeg anbefaller ikke dette for det.
0: Men det er det är sånn stort sån stor paradox synes jeg, som syns jag sånn vanskelig som vanskeligt som lege fordi det som er interessant med alternativmedisin er jo det at uh, veldig mye av det er dokumentert at det ikke virker, altså det ingen effekt utover placeboeffekten mm. ja. men der er dette utover placeboeffekten så hvis du har en pasient som da går til um, en homopat mm. for noen magesmerte for eksempel mm. og som synes det er helt supert ja. og, og, og opplever en effekt av det mm så er det ganske vanskelig komme inn som lege og si sånn «Du, bare så du vet liksom, det, der, det der fungerer ikke». Ja. Og da, da fjerner du egentlig en effektiv behandling for en pasient. Helt riktig. Hvorfor du skal sitte på den høye akademiske hest. Mm. Og det gjør man jo, da
1: må man jo ta den vurderingen, ikke sant? Så da går det på magesmerter, relativt lite farlig tilstand, ganske vanlig. Mye vanskelig diagnostik i det feltet der som også gjør at det kommer veldig mange alternativ aktører til. For der er det et marked der det er uldendiagnostikk og uldbehandlingsprosedyre. Uh, 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 og hvis de dag får den placeboeffekten som, uh, som gjør at det faktisk blir bedre, så er det jo ikke noe bedre enn det. Um, og da skal man være veldig forsiktig med å si, altså sånn, avsløre trikset for dem. Og bare, bare la det være i fred, mm. uh, tenker jeg. For at, altså, den totale nytteverdien här er jo at patienten har det bedre ja. ikke at jeg har rett mm -hmm. men er det ett klinisk bilde som tilsier at det kanskje kan behandles på en annen måte og det er ikke fullverdig utredet det kan være en alvorligere diagnose enn først antatt så må man jo gå inn og overprøve det humpaten har kommet frem til er det bare for å på måte, rette opp min egen stolthet, så ser jeg ikke noe verdi i det. Men øh, hvis, det er for, altså sånn, hvis det systematisk sverter øh, skolemedisinens evne til å sette en rett diagnose, så er det jo, øh, må man jo si fra. For jeg har ikke noe vanske med å forklare vad som har skjedd. Eh, sant? Med tanke på man går med symptomer så og så lenge, og så, så og så lang tid, så blir folk desperate nok, og da prøver man veldig mange ting samtidig og det sammenfaller også ofte med da symptomene pleier å gå over av seg selv
0: så er det det som er med skolemedicin at sant, du kommer med magesmerter mm. og så utlukker du alle de 10 ti, tingene det, ting, og så sier du at liksom, dette får bare gå over ja. det er også litt sånn arrogant og det er, det er kanskje der det rommet for alternativmedicin åpner seg ja. at du har vært hos legen og det som legen er veldig tilfredsstilt med at jeg vet ikke hva det er, men jeg vet vad det ikke er, mm. men det holder ikke for en patient. da? Nei,
1: det er akkurat det. Også en lege har jo en tendens til å være kort og, og verdensvant, og litt lite i møtekommende da. Jeg har jo vært hos homopat, jeg har vært hos akupunktør, jeg har vært hos reike healer, alle disse her folka her, i sånne research-arbeider til showet da. Ja. Og de, jo, de bruker jo vanvittig lang tid, de er extremt grunnige på den avanesen og bakgrunnshistorie og alt mulig sånt nå. man føler seg ekstremt ivaretatt mm. og de er gode til å prate mm. og det er en veldig fin setting man,
0: man sitter i men tror, det er jo litt ja. mye å lære det husker ja. jeg veldig godt fra jeg så denne filmen om snåsamannen mm. det var underveis i studie. Mm. som er veldig interessant og, um, og det, hus, det jeg husker jeg la merke til var at uh, den første pasienten som du ser går inn til snåsamannen som setter seg da i da har han snåsamannen en soffa. hvor pasienten setter i samme soffa som snåsamannen mm. Og det første han sier, når en pasient setter seg der, for du setter seg som i andre enda sofa, han sier han sånn som han, «Du, kan ikke du sette deg litt nærmere meg?» Og det er liksom noe helt annet enn å sitte vis-a-vis, -vis, og du har liksom pulten imellom og skjermen imellom, som du mm. vanligvis gjør som lege. Da. Og allerede der tror jeg det skjer ting ja. i den dynamikken. Mm. Og bare å ha tid og liksom høre på og forklare, men du som lege starter i andre enda. Der tror jeg kanskje vi leger har noe å alternativ av Absolut Absolutt, og det er det som er, ikke sant? At det, det kan godt, ikke sant? At det finnes
1: masse alternativbehandlere som er skikkelig dårlige til å kommunisere, men det kommer ikke frem. Fordi at man hører om de, på uh, en måte, det er en bekreftelses, eh, altså confirmation bias da. Altså du drar til en homopat som er dritt god til å kommunisere, så tenker du at alle homopater er gode til å Du går til en lege som er dårlig til å kommunisere. Det er ganske mange leger faktisk da, som er dårlig til å kommunisere. Mm. Og så trekker man sluttningen at alle leger er dårlig til å kommunisere.
2: Men eh, før vi går over til quisten, så har Harald jeg snakket litt om det å velge medisinstudiet nå. Ja. Eh, ville du anbefalt folk å gjøre det? Ja, ja?
1: absolutt. Både fordi at det er et nyttig og interessant yrke, men fordi at det, altså, det er jo så sykt fascinerende fag.
2: Mm.
1: Altså lære hvordan kroppen fungerer. Det er jo, altså, det er jo så fett.
0: Mm. Er jo Jeg er helt de enig. Det er utrolig fascinerende, og det er ja. jo alt vi har brukt for det. Og ja. all, alle...
2: Ja, det er det jag syns var lite fascinerande vi eh hur lite man vet vad man för ser ut inne, då ja, ja. eh, som kvinne, mm. och som män för exempel man kan jo ingenting eh nei, nei. om hela systemet liksom. Jag var sånn her, jeg, og, og, ikke minst det med gravitationen blir man sånn, altså, det er ju ett et mirakel hvordan kroppen kan göra det og gå tillbaka og... så jag är helt enig man er ju väldigt lycklig som kan lære något om det. Mm.
1: Akkurat ME-gravitet er ikke så fast nærlig Det var ikke
2: Akkurat så veldig det viktig det
0: var ganske kjedelig oh, Kommer en baby ut Kommer ikke av seg selv da? det er jo en del innsatser i forkant Veldig ja, Den er viktig, den er veldig
1: viktig Og den skal ikke undervurderes det det her, Selve det der å gro, det er bare det altså, Folk gjør det overalt i hele verden hele Jeg har gjort det tusenvis av år Tusenvis
2: av år Vi kunne fortsatt i du uendelige, men nå er jeg kanskje mest spennende på uh, om det er Dr. Berglund eller Med Studd fra Atlant. Med
0: Studd, ja. Studd Med. Hun har studert i ti år. Ja. Fem år på vei. Ja. Stud.
2: Stud med uh, flottan Som uh, tar seieren i dag
0: Åh, oh, er det quiz? om, det er quiz, ja. om uh, Men jeg vet
2: jo hva det går i i dag
0: I dag er det kategorien lett og blandet Litt og blandet, ja oh, jeg, jeg er, men... er ganske god på blandet, men ikke lett <laughs> Nei, men vi har satt altså, I og med at det er, to, det er en hel lege ja. Og en uh, 83% på papirelege her ja. Så er lista lagt uh, ganske høyt okay. ja. Men her... hun bor jo sammen der da, Som er 100% legge,
1: Så sånn ja. hun får jo på en måte En liten dytt i retning mot 85%
0: så fordi jeg er så ekstremt kunnskapsrik ja. Og, og, og belærende <laughs> ja. Mest det siste <laughs> Starter quizzen ja. Da kan vi starte med Berglund Hva står rønken for?
1: Eh, rønken står for uh, Det er vel bare navnet til uh, En eller annen person, er det ikke det? Eller ja, det er det RTG? Eller er det rønkenstråler, skal vi se Er det ikke namnet til personen som oppdager rønkenstrålene? Ok, hva sier du? På? Ja, det
2: ville jo egentlig jeg å si tenkt Men det står for noe Altså rønken Rønken, rønken, gjennomlysning
0: Nei, det er helt det er han Nei, som... Nei, uh... skulle bare sagt det. skulle bare sagt, boom, <gum> knuste trinn ditt. Oh. Men
2: det er du fikk svaret oh, yes, først.
0: Åh, <laughs> jeg ja. okay, du få neste. Så helt riktig, og du sa det riktig sånn oppdaget. Ikke oppfant, oppdaget, mm. ja. Eh, han het Vilhelm Conrad Drønken. Ja. Neste ja. spørsmål å starte med deg, da. Ja. Hva står MR for?
2: MR står for... Hva står det for, da? Jeg vet jo sete.
0: Det er veldig bra, for det er spørsmålet etterpå. Åh, oh, ja. Så ja, okay. du får ikke si det nå.
2: Um, Nej vet du, jeg klarer ikke Det, det er helt i hjernetøpet okay.
0: Er det ikke magnetresonans? Sadr altså Men da skal du få sanke ned et lett poeng, Karolina Fordi det spørsmålet er CT står for
2: Nei, fordi nå angrer jeg på det <laughs> uh, Jeg hadde lyst til å si sintografi
0: Altså du, du Sintografi er jo radioaktiv ja. Du prøver å ro deg ut av spørsmål Jeg vil jo si ja. At, ja, jeg vet jo hva CT står for Og så får du spørsmålet Og så viser jeg at det stemmer ikke
2: <laughs> Jeg trodde jeg visste Computer, er det
0: det? Jeg spør deg Jeg
2: tror Sten står for computer okay. Eh, Typografi
0: Ok, og hva sier Begland? Computer tomotografi Jeg tror det er litt to for mye, tror det tomografi Tomografi? Ja, computer tomografi ah. okay.
2: Så får vi begge poeng, eller?
0: Eh, du får overhodet ingenting Og Begland får et poeng
2: Jeg sa jo computer
0: Computer er vel noe Kom, ja men men hon som at hun kunde det och så ja, okay. fick hon en livsförsening ja, okay. du får straff för hovmod rättssett. Ja. Ja.
2: Det visste jag klart. Men då leder Bergland, det är grejt då.
0: Ja, hmm. du kunna Flatland för heter det godhjärt med. Vad är det medicinska ordet för fjärt?
1: <laughs> det timmer du kunde.
0: er där är um,
2: eh uh,
0: insinuerande.
2: Fadern idag är helt nu jag nu har bytt ammattok. Jeg husker
0: ingenting Da, da har det vært i andre samtlige podcastenspillinger
2: mm. Nei, kommer
0: ikke på det Ok, Berges Flatulens Det er ja! helt riktig mm, ja. Er ja, ja, okay. Flatulens, ja Der satte den Boom, knuser trinn ut igjen får vi starte Da har vi neste spørsmål først til um, Berglad uh, For jeg våknet her en natt, faktisk mm. ja. Av noe som jeg ville kalt uh, Flatulens gigantikus Ok Er det riktig korrekt latin? Gigantikus er vel uh,
1: flertalsform Så gigantikum, eller? Okej. Okay. Flatulan det korrekt latin?
2: Eh, då får jag bara säga av fem och hämta någon poäng här.
0: Ja, det var inte riktigt. Nej va.
2: Så han fick poäng nå också? Han fick poäng
0: för att kan man ju då bruka sina deducerande evner. Vad betyder flatulens? Starta med Erika.
2: Eh, jag går för gas.
0: Okej. Flatum vill det vara då luft eller? En vind. Vind det på gas så får du få poängligt få poäng bägge troligt. Ja, det är bra. Ehm um, burde smittebølge nummer 2 og tre av corona hete Cordos og Cortres? <laughs>
1: <laughs> uh, <laughs> Covid 20 da, tenker jeg.
0: Okay. Jeg, da? jeg
2: synes at det var gode navn som du sa. Det blir sagt ja. Corona,
0: korodoss och korstress, ja. Yeah. Nei, riktig, det är viktigt det Det borde hetta. <laughs> yes, vad yes, din synvinkel är du syns. Ja ja, men är man Christmaster, är man Christmaster. Ja, det är ett med Bergland va som har um, koll på alternativ medicin. Virkar akupunktur mot migrena? Eh, til en viss grad ja. Eh, men det är också då
1: inunder det vi kallar för placeboeffekten.
2: Okej. Okay. Ja. Katarina? Det vill jag också sagt. Nej. Det er
0: Nå er det faktisk uh, gjort en ny, ganske stor uh, Kontrollert studie på det oh ja. Som viser at det har en effekt på migrene Hvor de har tatt oh. med kontrollgruppe Men så det spørsmålet hvor, hvor godt får du kontrollert Med noen og sånt ja. Men, ja, så det det siste men kan det ikke tilskrift? være
2: plasserbareffektene som gir det?
0: Det er vel alltid være, så det du gjør for å unngå når du tester med piller så er det lett da, for du kan en mm. pill med virksomhet og en med sukkermidler mens her har de faktisk brukt noen nåler eller tilsvarende nåler som, til kontrollgruppen ah, okay. Dette er jo banebrytende nyheter Hva ja. står det i siste tidsskriftet? Ja. Yes, det må jeg lese ja. hmm. Anbefaler det til mine kolleger å holde seg litt <laughs> Ja Vem mer vad sa du? Uppdaterad, skrivs med två p. Okej. Ses du på små? Ja. Detta vi att det kan som er halandläggare, starta med her, Katarina. Var mm. i kroppen har vi menisk?
2: Det er i kne
0: Jonas,
1: det är i knä och käven.
0: Ganska bra. Det Där wow. i kne, i käven, i handlede och på runt krageben, bägge sidor av kragebenet. Var oh, ja. ja. Har vi
2: käven också?
0: Ja. Ah. Menisk där. Yes. Nån hörr att det klickar lite när man öppnar Ja. Sånn. ja.
2: Menisken som ligger og... jeg, tenkte, jeg trodde du tenkte på en Knemenisken
0: Jeg tenkte på den også,
2: ja <laughs> Men det var en av
0: flere Men de kommer også kanskje på siste året
2: Ja, det er mye som åpenbart kommer på siste året Vi får så jo det...
0: alle som skal ha banet til Dr. Flatland Håpe at det er veldig mye informasjon Som blir lært bort på siste året
2: Nei, men det har vært sommerferie Jeg har glemt ja. alt Har du også ferie? Så du har glemt mye Jo,
0: jeg har glemt øh, Passu
1: til PC-en og sånt
0: <laughs> Er ting, uh -huh. Men fick inte ta i mig. Ja. Men det blev Dr. Jonas Kingberg. Mm,
2: yeah. Ja, du så usympatisk som ja, du fryser? Ja, alltid. Alltid
0: det jag säger till patienten när jag sätter rätt <laughs> Boom.
2: Ja, du kom ju
1: inte på det själv.
0: Det var cancer, det var det som.
2: Boom. Du, tusen takk for at du kom Jonas.
1: Hyggelig for at jeg fikk komme.
2: Ja, hyggelig.
1: Hyggelig for at jeg komme er en For tusen takk for at jeg ble invitert, så er det første målet gjøre det korrekt, også. tusen takk
0: for jeg at, at ja. jeg kom med. er
2: jo ikke egentlig Jeg
0: også fikk komme, takk.
2: Tusen takk for nå. Vi er tilbake neste uke. Hei hei. Plan